0: Česko má po 10 rokoch nového prezidenta. Petr Pavel vystriedal Miloša Zemana, ktorého si ľudia v Česku zvolili ako prvého prezidenta v priamej voľbe. Zemanové roky v úrade sprevedali konflikty s odporcami a jej bývalými podporovateľmi, ale aj spory o to, aké vlastne právomocie a kompetencie prezident má. Je 4. 10. marca. Meniny má Branislav, Bruno aj Bronislav. Dnes bude polooblačno a k večeru môže miestne nesť sprachnúť. Najvyššie teploty sa budú pohybovať okolo 14 stupňov. Vitajte v dobrom ráne. Moje meno je Ondrej
1: Podstupka. Prejsť prostom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a
2: okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na
1: 5 rokov alebo 120 000 km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk A
0: teraz krátky prehľad správ. Rusko podniklo rozsiehli raketový útok na Ukrajinu. V krajine spôsobil výpadky dodávok elektrického prúdu a aj meškanie vlakov. V priebehu štvrtka sa ale už podarilo dodávky elektriny postupne obnovovať. Rektorka Vysoké školy výtvrdných umení v Bratislave, Bohunka Kalesová, sa ospravenila obetiam šikanovania a sexuálneho obťažovania na pôjde školy, ktorého sa dopustil akademický maliár Ivan Čudaj. Presme Čudaj potvrdil, že podohod s rektorkou zo školy odchádza. Naďalej prebieha bravnou pohyb pravicových politických strán. KDH už nerokuje s Zurindom, ale za roku s Kresťanskou úniou. Zurindu sa podľa ministra Nadia chce zlákať strana demokratii, ktorá ale rokuje aj so stranou za ľudí a Pavlom Mackom. Pre pripomenutie stredoškolského učiva, bravnou pohyb je neustále neusporiadený a chaotický pohyb drobných častíc. Cení bola prudko stúpajú, a pred novou úrodou môžu ešte narasť. Globálne ceny tlačí nahor najmä cien vstupov a skladovania, zvýšený dopyt, ale aj výpadky úrody pre osiahle suchá spojené s meniatou sa klímou. Viac takýchto správ nájdete na webe SmeSK. Právě skončil mandát prezidenta Miloše Zemana. Prezidentská standarda se před malou
2: chvíli stáhla, brána gigantů se uzavírá. Miloš Zeman strávil ve funkci prezidenta republiky dvě období, tedy deset let. Pojďme si teď připomenout, jak ho lidé vnímali. Zásadní události a také momenty, které vyvolaly mnoho rozporu plných reakcí. Končící prezident Miloš Zeman by za své působení v roli hlavy státu dostal na vysvědčení čtyřku. Lidé ho nepovažují za morální autoritu.
1: Miloš Zeman je určitě jedna z největší
2: osobností naší politiky od revoluce. Mimochodem, je to člověk, který byl vyhozen z práce, bývalým. Pro ostřejší slova nešel mnohdy daleko. Někteří odborníci na politický marketing dokonce tvrdí, že vulgárně mluvil schválně, aby provokoval a zaujal určitou skupinu lidí. Z mého pohledu prezident Zeman v každém případě chválil to, co se mu líbilo, kritizoval to, co se mu nelíbilo. Myslím, že to dělal nehledě na nějakou politickou stranu. Během své kariéry byl pověstný svým vztahem k novinářům. Někdy šlo o bezvýznamnou urážku, jindy o mezinárodní skandál, když prohlásil, že by se novináři měli likvidovat. Jako Je pravda, že prostě končí období těch politických titánů a to je potřeba myslím, že jako hlavně vyzdvihnout a uvidíme, jestli se vlastně zrodí nový na titánové, zda budou nové politické osobnosti a podobně.
0: O tom, aký bol Miloš Zeman prezident a ako vlastne zmenil vnímanie politiky a aj úlohy prezidenta v Česku, sa budeme rozprávať s reportérem denníka Sme, Matúšom Krčmárikom.
1: Matúš, bol Zeman dobrý prezident? Podľa môjho názoru, ak vám odpovedať jedným slovom, tak nie. Ak dvomi slovami, tak určite nie. Prečo nie? Ak čakáme od prezidenta nejakú snahu zastávať sa napríklad najslabších, snahu zjednotiť občanov, prípadne aj prinášať myšlienky, ale s cieľom posunúť krajinu dopredu a nie presadzovať vlastnú ješitnosť, vlastnú pomstivosť. Ak od prezidenta očakávame, že sa bude riadiť tým, čo je písané v ústave a nie len možno doslovne písané, ale aj tým, ako je myslená. A teda, že bude vedieť, čo je miesto prezidenta, parlamentu a vlády. Ak očakávame, že prezident nebude vulgárny, ale bude nejakým spôsobom kultivovať spoločnosť. Ak očakávame, že v kampani nebude klamať, preháňať a vyvolávať strach, čo snáď očakávame, tak nič z tohto zeman nesplnil. Tak si ešte Pripomeňme
0: si, že ako sa tam vlastne dostal, lebo ty si opísal človeka, ktorý povedzme, že nemá úplne vlohy na to byť prezidentom a napriek tomu si ho Česko dvakrát vybralo v priamej voľbe, teda akože také tie vlastne najviac zastupiteľské voľby, aký si mi predstaviť ich vyhral. Ako sa vlastne
1: dopracovalo vlastne k tomu, že ho Česko Český opakovaní zvolili? Ty hovoríš, že nemá vlohy byť prezidentom, ale Zeman má vlohy vyhrať voľby, priame voľby. Takže dostal sa k tomu tak, že Zemán prišiel do politiky v 89.
2: Vážení přátelé, nejdříve niekoľké fakt, ktoré rudé právo nezbežejňuje. Za prvé, pokud ide o podíl výdajú na vzdelání na národním dôchodu, kleslo Československo na posledních 20 let, z 22. na 72. miesto na svete.
1: V by za rokov bol? premiérom, bol na čele parlamentu, bol veľmi úspešný, išli mu kampani, keď chodil po krajine, bol taký ľudový, vedel sa prihovoriť bežným ľuďom. Obytný autobus Karosa, pokrstený ako Zemák, zakoupili sociálni demokraté za 250 tisíc korun v bazaru a za úpravy a vybavení zaplatili další 3 čtvrte miliónu. Zemák je
2: synonymum pro Bramboru. A vy všichni víte, že v této zemi niektoré skupiny voličov zajímají ceny základných potravin, a iné, je ste veľmi početné skupiny voličov, zaujímajú spíše ceny kaviáru a šampaňského.
1: A toto všetko využil aj v roku 2013, čo ale treba povedať, že on sa prvýkrát pokúšal o prezidentský post už v roku 2003, len vtedy sa v Česku volilo v parlamente a on si stihol za tých... 10 rokov na vrchole si z těho rozhadať toľko ľudí, že ani vlastná ČSSD ho nezvolila.
2: Miloš Zeman je kandidátem sociální demokracie. V prvním kole ale získal Zeman velmi nízký počet hlasů a nepostoupil. Ještě před vyhlášením výsledků z Pražského hradu nenápadně zmizel.
1: Tak se stal prezidentem Klaus. Takže 10 rokov po volbe, kde neúspěl, sa Zeman z těho na Vysočinu trošku oddychoval, trochu vyrýval. V rozhovoroch aj knihu napísal, kde spomínal a kritizoval všetkých odporcov. A potom to skúšal aj zo so stranou, ale s ňou v roku 2010 neúspel. Ale šancu vycítil, keď si Česi schválili v parlamente, že ďalšieho prezidenta budú občania. Takže on sa v roku 2012 znovu pustil na cestu po krajine, obchádzal, využíval ten svoj ľudový štýl, to bol ešte ako tak pri sile a podarilo sa mu presvedčiť ľudí napríklad v druhom kole, že ak budú voliť za Schwarzenberga, tak môžu prísť ochaty, Pohraničí, že Benešové dekréty budú ohrozené, čo je samozrejme hlúposť, ale podarilo sa mu vytvoriť tému z niečoho, o čom tie voľby skutočnosti neboli a to zaúčinkovalo. A to hovorím v tom smysle, že on si vždy vedel nájsť tému, ktorá je možno reálne neaktuálna, alebo je to nejaká veľmi vzdialená vec, ale vie to tak dlho opakovať a tak preonačiť, že ľudia sa začnú báť a nakoniec ho volia.
2: Je pravda, jak sám uvádite ve svém autorizovaném životopise, Že jste radil Václavu Havlovi, aby se omluvil sudecky Němcům? Otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě. Je pravda, co tvrdí váš ne? autorizovaný životopisec, abych byl objektivní, v nakladatelství profil ve Vídni, že jste se vyjádřil, že sudetským Němcům je třeba vrátit jak občanství, tak majetek. A konečně za třetí je pravda, že ve vydání časopisu Sieddeutsche Zeitung, což je poměrně seriózní německý list, předseda německého Landsmannschaftu Bernd posud. Vyjádřil radost nad vaším postupem do druhého kola s nadějí, že se obnoví nebo rozšíří spolupráce s tímto krajenským združením. opakuji z ničeho z toho vás neobvinuji. Položil jsem vám pouze tři otázky, nic více, nic méně.
0: Myslíš, že by bylo fér o Zemanovi hovořit jako takovým prvom českom úspešným populistovi, alebo, alebo, alebo viděli jsme, že on v 90 rokoch vlastne robil takú tú, povedzme, že štandardnú stredoeurópsku politiku a potom vlastne sa ten štýl menil takou, akože, neviem, či je fer, Orbánovskou cestou. Je Zeman model, na ktorom si populisti akože postavili politiku?
1: Nepovedal by som, že prvý, lebo v 90 rokoch to bol do veľkej miery súboj dvoch populistov. Klaus a Zeman ten... Klaus bol v istých veciach pravicový populista, kým Zeman teda našiel si svoje mesto naľavo. Ale na Orbána sa podoba v tom, že tak ako Orbán sa vedel zmeniť z liberála na konzervatívca až, až teraz je už tak napravo, že už sa mu dávajú aj silnejšie prívlasky, tak Zeman tiež vedel byť liberál, potom bol lavičiar. Najprv bol proti komunistom, neskôr chodil komunistom na snem vystupoval proti migrantom. Najprv bol proeurópsky v roku 2013 po zvolení. Neskôr hovoril, že Česko by mohlo mať aj referendum o vystúpení z EÚ. Takže on vedel vždy otočiť tam, kde to bolo treba, až sa často podoba na okamoru, čo je taký ten typický príklad krajne pravicového politika. Čiže
0: Myslí, že tie konflikty vyhľadával aj potom tom náhrade neskôr vyvolával ako, ako nástroj politiky?
1: Toto vôbec neviem, lebo mnohí hovoria, že on taký skratka je, že je pomstichtivý, že keď ho kritizuje niekto, tak mu to neodpustí, nezabudne, nevie sa povzniesť a že mnoho z tých vecí mu politicky ani nepomohlo, len skratka chce vrátiť úder.
2: Ale pane ministře, vaše odpověď, ať jsem jednak dnes mimořádně přátelsky naladěn, mě přece jenom nabudila k jistému protiútoku. Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zkušila služební zákon. Za třetí ostrov negativní deviace Pak pokládám podstatnou část českých médií. Je mě líto, že z vás dělám blbečky. Opravdu si to nezasloužíte.
0: Abychom se vrátili ještě k tomu vlastně jeho prezidentování, on tam mal niekoľko škandálov, mal tam pokus vlastne o ústavnú žalobu, ak si dobre pamätám, mal tam takmer väčšie spory vlastne o kompetencie, kedy po roka mala Českú vládu, Českú vládu, ktorú on vymenoval v zásade Povezme, že na hranici legitimity? Česká
2: republika má novou vládu v čele s Jiřím Rusnokem. Prezident Miloš Zemany ji na Pražském hradě jmenovala si před hodinou. Vznik tohoto takzvaného úřednického kabinetu prosadila hlava státu proti vůli všech politických sil ve sněmovně. Není tak dopředu jisté, že vláda dokáže u poslanců získat potřebnou důvěru. O tu musí požádat do 30 dnů. Premiér Rusnok o tom chce
1: se stranami ještě jednat. Já no, jsem odborník na ústavu, ale já si myslím, že toto bylo na hranici, ale přímo popretě toho, čo je v ústave myslené. Lebo aj Česká ústava rovno ako na Slovensku je písaná tak, že ak je väčšina v parlamente, tak prezident by ju mal vymenovať za vládu. Tam sa stalo to, že v roku 2013 padla vláda po zásahu na úrade vlády, ale strany, ktoré dovtedy boli vo vláde, zozbierali podpisy 101 poslancov, keďže v Česku je 200 poslancov, takže väčšinu. Ale Zeman povedal, že nie, nevymenujem vám ju. Vtedy mal aj na premiér Kumiroslava Nemcova. A Zeman si jmenoval vlastného premiéra, čo podľa toho, čo je napísané v ústave, má právo. Tak je to aj u nás. Lenže je veľmi neobvykle, že by vymenoval niekoho, o kom vie, že nedostane väčšinu. Ak si menoval vlastného premiéra, ten zostavil vlastnú vládu, tá nedostala dôveru podľa očakávania a prišli predčasné voľby. A niečo veľmi podobné urobil druhý kát v roku 2017, keď Babiš a jeho ANO vyhrali voľby, lenže s nimi nikto nechcel ísť do vlády. A Zeman napriek tomu vymenoval Babiša za premiéra, vedel, že nedostane väčšinu a vlastne Babiš vládol potom pôr roka v demisii, keď nedostal dôveru. A čakal, kým si Babiš dohodol nejakú väčšinu s komunistami a s ČSSD. Kým v druhom prípade sa môžeme baviť, že čo je na hrane, lebo štát potrebuje nejakú vládu a, a Babiš bol víťaz volieb, tak ten prvý príklad je asi úplne jasný, že, že ak je väčšina v parlamente a on si menuje vlastnú vládu, tak je to už prechod na poloprezidentský systém a on to dokonca teraz v poslednom interviu priznal, že to bol taký jeho pokus posunúť právomoci na stranu prezidenta, lebo mal pocit, že keď má mandát odvoličov priamy, tak aj právomoci by mal mať silnejšie, lenže zas, podobne ako na Slovensku takto tá ústava nefunguje, takto sa nezmenila, zmenil sa len spôsob ako sa vyberá prezident, nie to aké právomoci má.
0: On sa vlastne pokušalo ústavnu reformu
1: žmurk, žmurk. Ako vyskúšal, nevyšlo, ale, ale tak to by asi v prezidentovaní nemalo vyzerat. No?
2: Pane prezidente, byla zatím v tom roce 2013 snaha nastolit politický systém, nebo k němu ten náš systém alespoň přiblížit? Samozřejmě,
1: že ano. Já
2: vyznávám názor, že přímou volbu prezidenta je zapotřebí legální ústavní cestou rozšíriť jeho kompetence a to minimálne ve dvou oblastech. Za prvé
0: ak by ste tým malo toho, správanie sa v úrade povedzme, že posledné roky kde opäť ďalšie konflikty, akoby ďalšie také ako hádzanie polienok. Malo to ešte, že politický cieľom už vedel, že nemôže ísť znova do volieb, vyzeralo to, že už nemá energiu na akože ďalšiu inú politiku, teda vlastnú stranu alebo niečo. Malo to ešte politický význam, alebo už sme videli naozaj taký ten akože úpadok a ego presvitať?
1: Veľmi treba odlišiť dve volebné obdobia, ktoré mal. V tom prvom mal... Menej rokov viac síl, vedel byť energickejší, vedel si vymenať vlastnú vládu, ako sme povedali. Vedel viac chodiť napríklad do Číny a tam hovoriť o tom, ako sa tam prišiel naučiť, ako upokojovať štát. Zjednodušene, skrátka, prišiel sa pozrieť, ako diktatúrou odstrániť nejakú opozíciu, ale vedel chodiť do Ruska a akože vyjednávať za Česko, aj keď veľké výsledky to teda neprinieslo ani stredné, skôr malé. A potom po zvolení v roku 2018 už naozaj viditeľne zdravotne na tom bolo zlé, už nevládal chodiť ani po krajine a už nevládal byť taký aktívny. Takže v tom prvom období sa skôr dá hovoriť o politike, o niečom, čo malo nejaký cieľ, aj keď mnohí odborníci, ktorí sa v tom vyznajú ešte lepšie ako ja, aj takí sú, naznačujú, že tie cieľe boli skôr obchodné v prospech jeho najbližších, ktorých si priniesol na hrad. A to asi pokračovalo aj v druhom volebnom období, keď títo ľudia, tam hovoríme o hovorcovi, o, o poradcovi, o kancelárovi. Títo ľudia nad ním získali prakticky absolútnu moc, lebo on už natoľko nevládal, že on napríklad nemal mobil a keď s ním chcel niekto hovoriť, tak musel zavolať niekomu z týchto troch a ty keď povedali, že prezident je unavený, tak sa, tak sa k nemu zkrátka nikto nedovolal a podobné veci sa teraz v Česku rozprávajú, ako sa to tam na hrade všetko rozkrádalo až do tej miery, že zmysli peniaze zo záchodov, kam verejnosť schodila, keď ste boli na Praskom hrade a išli ste na záchod tak tie peniaze asi zmizli.
2: Vratislav Minář si za 10 let svého působení v kanceláři Pražského hradu vydělal víc než 17 milionů korun. To je nejvíc ze všech spolupracovníků Miloše Zemana. Informaci uvedla Mladá fronta dnes. Tajemník hlavy státu Jaroslav Hlinovský pak získal v čele sekretariátu prezidenta přes 8 milionů korun čistého a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček si jako šéf tiskového odboru přišel na, t- na necelých 7 milionů korun.
0: Myslíš, že toto bude ten odkaz Miloša Zemana v českej politike? Takéto akoby kradnutie drobného z misky na záchodu? To teda nie.
1: Tam za Zemanových rokov, najmä keď bol ešte na vláde, sa kradlo vo veľkom. To tam nejde o tie drobné.
0: Je to toto, ako si ho budú pamätať ľudia?
1: Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že Zeman za 30 rokov bol výrazným politikom, čo ako som povedal, možno neplatí posledný rok. O ľudia si ho budú pamätať tými bonmotmi, akože, že ako je vtipný, ale podľa mňa, mňa sú to väčšinou nezmyselné veci, ale o ľudia si, pamätajú, ľudia si ho pamätajú, ako toho, kto mal rád tlačenku a becherovku a nebol to ten snob, ktorý chodí na steaky a na visky napríklad. O ľudia si budú pamätať, ako sa dohodol s Klausom v rokoch 98 až 2002 na opozičnej zmluve. A ako si prehazdeli Česko, čo bolo ešte na ďalších 10 rokov, ak nie viac, s základom pre korupciu, lebo si, si skratka podosadzovali ľudí po krajine. Ľudia si budú pamätať, ako v prezidentskom úrade rozhádala spoločnosť. Čo si ľudia nebudú pamätať, podľa mňa je nejaká konkrétna politika.
0: Hmm. A... Keď pri tom, práve si povedal, že, že bol bezmyšlienok, ale má nejakých, povedzme, myšlienkových následovníkov, má niekoho, kto pod ňom prevezme ten štýl politiky, alebo tú chuť, akoby tu spoločnosť ďalej polarizovať a vytlkať na tom body? Alebo sú ľudia v Česku, z toho už unavení podľa toho výsledku prezidentských volieb by sme mohli povedať, že možno ja...
1: Zeman nemá nejaký konkrétny smer, ktorý by, by sa dal povedať. Kým pri Havlovi vieme hovoriť o tých dielach, čo napísal, o tom, že, že hovoril o slobode, o ľudských právach. Pri Klausovi vieme hovoriť o transformácii Česka, o privatizácii a podobných veciach. Zeman je buď mužom mnohých postojov, ak sa na to tak pozrieme, alebo žiadnych postojov, lebo ničoho sa nedržalo nejak... Dlhodobo. Takže myšlienkovo nie je na čo odkazovať, ale dá sa odkazovať na ten spôsob politiky, lebo politika je jedna strana myšlienky a druhá strana je spôsob, akým sa presadzujú a taký ten agresívnejší štý politiky sme, sme videli už pri vobách v januári, ktorý prebral Andrej Babiš, ale popreň ho nebola novinka, on tak vystupuje už 10 rokov, že Častejšie ako občas si niečo privymyslí, zvýrazní niečo, preženie niečo, z záklame. To robil Zeman, to, to robí Babiš, to robia u nás politici, to sa deje v Amerike, to sa deje vo Francúzsku, asi všade, takže tento postup Zemana prežije, ale nikto nebude ako keby hovoriť, že ja idem politicky v stopách Miloša Zemana, lebo tie stopy sú veľmi nejasné, ak nejaké vôbec sú. To bol Matúš Krčmárik, reportér
0: denníka SME. Ďakujem. Moje odporúčanie do dnes je kniha s názvom Deti času od Adriana Čajkovského. Je to sci-fi roman, ktorý štýlom aj štruktúrou pripomína knihy Isaaca Asmova a Artursy Clarka, no autor nerozpráva o robotoch, ale o evolúcie a o tom, čo nás robí ľudským. Je to naozaj skvelá kniha, jeden z najlepších sci-fi romanov, aké som čítal za posledných rokov. Teda ak akurátne trpíte akutnou arachnofóbiou a vtedy račej nie. Dnes vychádza aj nový diel podcastov Piatoček a Tech FM. V sobotu vide Klík a v nedelu Dejiny. Na produkcii podcastu Dobré ráno sa podielajú aj Marek Franko, Adam Bláško, Viktor Hlavetovič a Kristýna Janščová. Zvyčajne vás týždňom sprevádza Tomáš Prokopčák, Jana Maťková a Susanakovači Hanzelová. Nebojte, už čo skoro sa vrátia. Už jesť víkend.